0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto ah, segunda a sexta, que a gente está sempre resumindo o que está rolando no mundo do esporte a motor e é semana de Fórmula 1, inclusive tivemos hoje as primeiras atividades de pista para o Grande Prêmio do Bahrein, é, vai ser um dos assuntos claro que a gente vai setar aqui nessa nossa edição de hoje, conteúdo do site f1mania.net acessa lá para ficar sabendo tudo que tá rolando também, e claro, aproveita pra seguir a F1 Mania nas redes sociais aí sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook e também, claro, aí você no Instagram e tudo mais, ativa as notificações no seu agregador de podcast e faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia agradecendo a paciência de todo mundo durante essa semana aí é, onde eu tava ausente do nosso estúdio, gravando remotamente mas estou de volta e vamos lá e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavine Fala, Gabi! Fala,
1: Garcia, tudo beleza? Pois é, estamos de volta, né? Estamos de volta aí e em um dia muito propício para isso. Então, hoje foi os primeiros, tivemos os primeiros treinos do Grande Prêmio do Bahrein, como a gente vem dizendo aqui nessa semana. Então, a gente entra nesse começo do fim da temporada 2020 da Fórmula 1, Garcia. Então, temos. O GP do Bahrein nessa semana, semana que vem a Fórmula 1 permanece no Bahrein, mas aí pro GP de Sakiri na outra semana a gente descansa, mas na próxima semana ó, ficou um rolo, né, mas é isso, duas semanas seguidas de Fórmula 1, a gente descansa na terceira e aí na quarta, a última rodada da temporada, então... O GP de Abu Dhabi, mas hoje, como eu disse, tivemos os primeiros treinos, Garcia, e ó, deu Mercedes para variar, viu? <risos>
0: pois é, e é sobre isso que a gente vai falar então nessa nossa edição de hoje aqui do F1 Mania em ponto, dessa sexta-feira, hoje 27 de novembro de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar, e ó, a sexta-feira chegou, podcast F1 Mania em ponto É isso, final de semana de Fórmula 1, grande prêmio do Brasil, do Bahrein, do Brasil, não, calma, falta um pouco ainda, grande prêmio do Bahrein, e tivemos aí as primeiras atividades de pista nessa sexta-feira, os dois primeiros treinos livres, manhã e tarde, como já é tradicional, né, e no treino da manhã tivemos aí liderança de Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1,29,033, ele que ficou a quase meio segundo é, de distância aí, de diferença do, do, do seu campeão de equipe, né, o finlandês Valtteri Bottas, que fez 1,29,482. Um Terceiro colocado nesse primeiro treino foi o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point. Em quarto, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. O Pierre Gasly, o francês da AlphaTauri, foi o quinto colocado. Aí sim, veio Max Verstappen e o Alexander Albon, a dupla da Red Bull em sexto e sétimo. Oitavo, Esteban Ocon, da Renault. Nono, Lance Stroll, da Racing Point. E o décimo, Daniel Ricardo da Renault. Um treino que ainda teve a participação do Robert Kubica, o polonês, piloto Reserva da Alfa Romeo, que fez um 30,732 ficou em 13, e também do Ryan Sanne, né da Williams, ele que foi o último colocado, fez um 32,801. E aí a gente parte para o segundo treino livre, que é aquele que dá uma dimensão melhor para a gente. Né? O Lewis Hamilton liderou mais uma vez, fez um 28,971 o Max Verstappen dessa vez foi o segundo colocado com 29,318 terceiro, Valtteri Bottas quarto, Sérgio Pérez quinto, Daniel Ricardo, sexto Pierre Gasly, o sétimo Fernando Norris da McLaren, o oitavo, Lance Stroll nono, Daniel Kvyat, o décimo Alexander Albon a gente vai falar dele no segundo bloco bastante por aqui Esteban Ocon foi o décimo primeiro, Sebastian Fettel, décimo segundo, décimo terceiro Carlos Sainz, décimo quarto Charles Leclerc, décimo quinto Antonio Giovinazzi, décimo sexto Kevin Magnussen e aí a gente teve também 17º Kimi Raikkonen 18º Nicolas Latifi da Williams 19º Roman Grosjean da Haas e em 20 o George Russell da Williams tivemos mais um domínio assim... É, franco, claro, e sossegado da Mercedes, que no fim das contas, né, colocou o Hamilton na liderança nos dois treinos, mesmo com. E tivemos também o, o teste dos novos pneus da Ferrari pro, da Ferrari ou da Pirelli para o ano que vem. Né, os pneus de 2000, que serão usados em 2021, assunto pra gente falar, claro, tivemos duas bandeiras vermelhas, foi um treino agitadinho até, não é, Gabriel? Ah, foi
1: movimentado, viu, Garcia, foi movimentado, o primeiro treino também, normalmente o primeiro treino costuma ser um pouco mais é, mole, né, tem, um, tem aquele marasmo ali do primeiro treino, mas a gente não viu isso, principalmente é, em conta aí do que você disse, dos pneus novos da Pirelli a temporada de 2021. Então, logo que o sinal verde foi, foi dado aí, é, ainda de dia, né, no Bahrein, a gente tem o, o primeiro treino acontecendo ali é, com, com a, a luz ainda, a luz natural, o segundo já acontece com, com a luz artificial, já vira da tarde para a noite ali, né, Garcia? E, então, a gente viu, no, a gente teve, no, no, tanto nos, nos dois treinos eles testaram, né, mas o, o, logo que o sinal verde foi dado, então, como eu estava dizendo aqui, no primeiro treino, é, boa parte dos pilotos já foram para a pista com os compostos é, novos da Pirelli, e aquilo, a gente não consegue ter, na verdade, uma a mensurar muito bem. É, a dimensão, né, do, dos, dos compostos, porque a gente não sabe o nível de combustível, dos pilotos, até o nível de pilotagem que o cara estava exercendo ali, se era uma pilotagem é, digamos que é, no limite usando todas as condições, assim da pista, mas no geral o que pareceu mesmo é que os pneus são mais duráveis, viu Garcia, porque por exemplo a gente viu a Mercedes, é, vale, vale destacar que foi, que foi dado aí dois pneus para cada um, né então o C3 nesse final de semana, que é a gama mais macia do, do, da, mm. da do ano que vem, na, em Abu Dhabi a gente vai ter de novo um teste aí, dessa vez com o C4, mas então era o pneu mais macio, e mesmo assim a gente viu ali a Mercedes é, por muitas voltas ficando na pista, é, teve um piloto ou outro, agora lembro do Charles Leclerc, é, reclamando ali talvez de, de falta de aderência, mas também a Ferrari reclamar de falta de aderência virou uma... <risos> não dá para também levar muito em consideração, né Garcia, a é, Ferrari tá com falta de aderência é comum, né, então assim, não... não Pra gente, pelo menos aqui, que... que... Que tentou ali ficar buscando alguma informação, mas não, não foi é, tão relevante. Não, não dá pra gente tirar grandes conclusões, né? Dá pra gente tentar associar é, que o pneu é mais dura, foi já mais durável. É, no ano que vem a gente tem uma, uma regrinha, né? Pouca coisa muda, mas uma coisa que muda é que os chassis têm que ser 10% menos é, eficazes aerodinamicamente, Garcia. Então, é, isso também vai, vai de encontro aí. Na verdade, essa, essa é, é isso que a Fórmula 1 pretende. Depende com essa medida, que é dar uma, uma suavizada no uso dos pneus, né, então, para que para que eles possam trabalhar com, com uma pressão um pouco mais baixa e aí é, favorecer tanto a durabilidade como também a aderência, né, então é isso, parece que vai ter efeito, parece que a gente vai ter um pneu mais durável, sim, agora rápido é uma coisa que a gente vai, é, não vai dar para dizer por hora, viu Garcia, foi um treino muito interessante assim, é, partindo do pressuposto da briga pelo quarto lugar entre os pilotos, Garcia, porque também não deu para tirar conclusão nenhuma, a gente teve Pérez, Pé a conclusão é. é que o Pérez chega muito bem, né, e o Gasly tá ali muito bem no bolo também, mas a gente, é, entre os que disputam essa posição, o, o treino também ficou completamente em aberto aí, é, tirando o, o Pérez, que eu acho que foi o melhor, sem dúvida nenhuma, desse treino, né, é, o resto tá tudo muito em aberto mesmo, viu, Garcia? É
0: verdade, sobre os pneus, o Bottas falou sobre isso bastante, ele falou que uma das partes importantes do dia Claro e não, não poderia ser diferente Foi aprender sobre os novos pneus da Pirelli Ele falou que conseguiu reunir muitas informações mesmo sobre isso, e ele falou que os pneus são realmente mais fortes, mais duráveis, tal, mas que ele ainda não está convencido com relação ao desempenho e é bem isso que, que você falou mesmo, a gente aguarda, e os pilotos eles eram obrigados a usar os pneus da Pirelli do ano que vem, durante uma parte do treino, então um, um treino na prática aí para todos eles, é, como o Gavinelli já adiantou, esses pneus vão mudar mais uma vez e serão mais duráveis, né, bom. O Verstappen, por sua vez, ele reclamou bastante aí de degradação dos pneus, até por conta do, do, da pista, já, mas aí já falando num geral, né? E muitos pilotos reclamando, claro, é, bom, reclamando talvez não seja a, a, a palavra, né? Mas assim, citando a questão da falta de equilíbrio no carro, porque assim, o Bahrein é um lugar que venta bastante e eles chegam na sexta-feira, a pista tá muito empoeirada, tá muito suja, então isso atrapalha. Um pouquinho a adaptação do, dos pilotos, inclusive o, o Hamilton. Ele, ele foi líder da segunda sessão de treinos livres, né? Mas ele não gostou muito do equilíbrio, por exemplo, do carro, principalmente no, 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 no TL2, né? Que é o, o segundo treino livre. Ele vem falando bastante sobre isso também. Então, assim. É, e sobre ainda os pneus, ele falou assim que agora tem um, um, uns pneus 3kg é, mais pesado, por exemplo, né? uma borracha um pouquinho mais forte, claro, e não gostou muito também não, ele falou que ele prefere ficar com o pneu atual. Né? Se isso, ele tá falando, se isso é tudo que a Pirelli tem para apresentar pra gente, eu prefiro ficar com esse pneu atual, porque a impressão que ele teve é que a Pirelli deu um passo atrás ali, depois de alguns anos de desenvolvimento, que ele ficou meio que sem saber o que tá acontecendo, né? mas que ele tem muito respeito pelo pessoal da Pirelli que faz um trabalho incrível, então o, o Hamilton não poupou muitas palavras hoje não. Ah,
1: Garcia, será que a história vai se repetir? A gente até comentou disso, né, nos episódios passados aí. É, hoje é o episódio 105, não sei, talvez lá no, no número 70 por ali, a gente tenha falado sobre esses compostos, né, que a Pirelli estava tentando quer introduzir na temporada. A gente então só relembrando. Aí esse ano a gente é, já era para ter pneus novos, mas os pilotos aí optaram por não, né? Fizeram ali um, uma espécie de protesto, né, Garcia, para que fosse fossem isso. mantidos aí, na verdade, os compostos de 2019 para 2020, e a Pirelli é, teve, foi obrigada a aceitar, também não gostou nada disso, né, é porque eles estão, eles precisam testar o, o desenvolvimento, né, Garcia, para eles a, a, o dinheiro que eles injetam na Fórmula 1 só faz sentido se eles puderem também testar o, o, os pneus e, e trazer isso para as ruas, enfim, a gente sabe que as coisas caminham muito por aí, então na, na época lá, eu lembro de uma declaração do Isola dizendo que, tudo bem, para essa temporada tudo bem, mas que para 2021, então, para o próximo ano, é, a, a Pirelli de qualquer forma iria colocar esses pneus, e a gente já vê o Hamilton tentando puxar, fazer aquele bolinho, né, o Garcinha, aquele bolinho podre ali contra a Pinelli, ele já levantou a mão, ó, eu não gostei, aí ah, pra gente ter ó, os pilotos se juntando a ele nessa opinião, e novamente vendo um, um, uma tentativa, né, não sei como é que a Fórmula 1 vai reagir a isso, mas novamente uma tentativa é, dos pilotos então em, em, em manter o, o composto o atual, é, parece que o negócio começou mesmo já, já seguir esse caminho, a gente falou que isso poderia acontecer, né Garcia? É,
0: o Hamilton inclusive no segundo treino livre deu algumas voltas lento na pista, lento na pista, praticamente como quem ah, deixa eu só cumprir as minhas voltas obrigatórias aqui e deixa isso pra lá, né? É uma Sim. forma talvez até de, de, de protesto, assim a gente não sabe exatamente como ele estava processando ali, a gente nem quer se colocar dentro da mente de ninguém, né? O que estava passando na mente do, do, do Hamilton ali naquele momento, mas é fato que como você citou, né, os pilotos vão começar esse protesto, a velha briga, velho cabo de guerra e se a Pirelli perder mais uma vez, se a Pirelli perder mais um ano essa briga pro, pros pilotos, a empresa talvez comece a ficar incomodada com as suas ações na Fórmula 1, porque assim eles não deixam trocar o pneu, mas ao mesmo tempo eles reclamam da durabilidade do pneu que no fim das contas eles querem forçar, eles querem acelerar o máximo que eles puderem o que é justo, né mas assim, é muita reclamação para cima do pneu mesmo e se for... É... assim se o pneu for não for é... introduzido na Fórmula 1 no ano que vem 2022 ia ter que ser de qualquer jeito, até porque você vai mudar o perfil da roda dos Sim. carros, o perfil dos pneus, então aí pra 2022 não vai ter jeito, não vai ter como ser esse mesmo pneu, é, então mas, se eles ganharem a guerra com a Pirelli mais uma vez, eles no caso os pilotos, se eles ganharem vai ser por mais um vai ano Vai ser só, por né? mais um
1: ano, é Garcia, bem, bem, bem colocado isso, na verdade e pra 2022 é inevitável é, que, o, que o composto mude, é, mas já começa essa, essa, sabe qual é o grande problema dessa história, Garcia, que a gente tem do lado então a, a Fórmula 1 e a Pirelli, né? Que trabalhando juntas, e, e do outro lado os pilotos, né? E, e os pilotos eles querem já já isso ficou claro. Eles já falaram isso. Todos eles, o Hamilton já falou, eles querem um pneu que seja um macio que seja macio do ponto de vista é, de eles poderem correr, né, Garcia? Que ele seja durável, né? Eles querem pneus, na verdade, uhum. que, é, que durem mais, que sejam macios que tenham bom aderência, mas que durem mais, e a gente sabe que é do outro lado. A gente tem a Fórmula 1 e a Pirelli trabalhando remando contra a maré, né, Garcia? Eles querem, na verdade, é. pneus que durem menos, né, pra poder... Ter, assim, durem menos entenda que há uma dureza necessária mas assim, que, que possam proporcionar um espetáculo melhor ali, talvez de estratégias e tal, então o pneu não pode durar tanto, não pode ser, é, ser do jeito que os pilotos querem, então é, um, é uma queda de braço, e aí você é, pensar que pode sair alguma coisa positiva disso, de, de, do entendimento das pessoas, é, realmente eu não vejo, teria que ser novamente um protesto dos, dos pilotos alguma é, a gente sabe que Obviamente, os pilotos têm tem força sim para isso, como, como eu coloquei já aqui na, no outro comentário, que eles, a gente tem que ver como que a, a Fórmula 1 vai reagir, né não, não dá para opinar sobre isso nesse momento, mas assim, o, o fato é que se, a, a, um, enquanto um trabalhar querendo isso, eles não chegarem nesse acordo, a gente sempre vai ver essa guerra. Né? Então, se a Fórmula 1 é, exige que a Pirelli faça pneus mais. Mais, é, que sejam menos duráveis, enfim, que, pro, que, que na visão deles é, deem o um melhor espetáculo, eles precisam também ter força para exigir que os pilotos aceitem isso e corram com o pneu, né, Garcia? Senão fica uma coisa até... É, é é desleal para a Pirelli, a Pirelli gastando dinheiro ali, desenvolvendo, e a Fórmula 1 na hora H é, volta atrás, sempre dá ali do lado dos pilotos, Isso é uma coisa complicada mesmo, principalmente do ponto de vista empresarial para a Pirelli, né, Gatinho?
0: Exatamente, e a Pirelli, por sua vez, ela tem que cada vez mais produzir pneus diferentes, porque, afinal de contas, a Fórmula 1 é um campo de testes para ela, é um campo de desenvolvimento, ela tem que, que investir nisso também, ela tem que apresentar pneus diferentes, e assim teoricamente todo mundo deveria aceitar, mas essa, essa guerra de braços aí parece meio eterna mesmo, Sim. a gente fica aguardando para ver como vai ser, acredito que isso seja definido lá só para o teste de, de, de Abu Dhabi lá, depois no, com, com, com os pilotos novatos, isso deve demorar um pouquinho ainda para ser decidido e a gente fica no aguardo, claro. Bom, a gente parte aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente ainda vai falar dessa sexta-feira de testes de treinos no Bahrein. F1 Mania em ponto. A gente começou falando aqui que foi um, um, um teste, uma sexta-feira agitadinha hoje, né, Gavinelli? E um dos personagens dessa sexta-feira agitada lá no Bahrein foi o tailandês Alexander Albon, né? Ele que bateu forte a sua Red Bull ali na, na curva 15, né? Que é a última curva do circuito. Ele, inclusive, falou assim, poxa, eu tava indo bem, né? Aquelas coisas assim, eu, eu saí um pouquinho ali... Fui, fiquei surpreso com a falta de aderência, bati num ângulo estranho, não foi nem um pouco divertido, tentei escapar, não foi suficiente, né, é, coloquei um pneu no asfalto e um na sujeira, e é assim que acontecem essas batidas, tal, falou que o carro estava se comportando bem, principalmente no, no TL1, mas o fato é, ele bateu, bateu forte, destruiu completamente a Red Bull dele, Chamou muita atenção ao provocar a bandeira vermelha, inclusive. E dá pra se dizer que a coisa apertou um pouco mais pro lado dele, não?
1: Ah, Garcia, cê, eu vou lembrar o meu, o meu próprio comentário aqui da outra corrida: que falei que ele tinha, tava quase, tinha que passar no RH, né? Foi na. Foi na não foi na última corrida, porque na última corrida, ninguém, ninguém ali, aquela situação da Turquia ali, foi absurda, não conta, é, é. não conta, ali não conta, ali era lucro, mas uma corrida antes, eu, a, vai falhar minha memória que eu não tô com o calendário aqui, talvez tenha sido em Portugal, né, que ele cometeu aquele erro no final, logo depois que o Verstappen... Foi em Imola, né, Garcia? Logo depois que o Verstappen
0: yes. saiu
1: da corrida, abandonou, então era no final da corrida ali, era a hora dele garantir alguns pontos pra Red Bull no campeonato, e, e ele tava bem colocado, ele foi tentar disputar com o Pérez, acabou comprometendo totalmente aí é, a corrida. Depois surgiu, né, ele surgiu, surgiu uma história vindo dele, né, na verdade que eu ouvi o toque, que ele não sabe da onde veio o toque, eu também não sei, eu vi a corrida algumas vezes, e não vi da onde veio o toque, então talvez tenha sido um toque fantasma em cima do álbum, mas eu lembro que eu cobrei ele, falei, olha, álbum, é, agora eu acho que era a hora realmente da Red Bull tá já ter tomado a decisão dela, pelo menos se não publicamente, mas abertamente. Agora, com relação ao acidente de hoje, Garcia, eu não vejo tanta responsabilidade nele é, ele estava no limite realmente da pista e aí é, quando você anda no limite a 300 km por hora, você está sujeito também a, a qualquer erro né é, vira um grande erro né Garcia e foi isso ele saiu da pista ali é, vinha uma volta forte acabou saindo demais na, na última curva foi ali para área de escape e aí teve uma situação é, estranha que talvez não sei possa até ter ter comprometido a suspensão Garcia porque ele 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 embicou o carro para voltar para a pista ali claro que foi uma, uma manobra brusca, assim, uma balançada no volante, digamos assim, né? E aí o carro, então, virou passageiro, ele virou passageiro do carro, na verdade, né? Então ele deu um 180 ali, meio super, né? Um super 180 a 200 e tantos quilômetros por hora, e aí bateu realmente forte na parede. Então eu acho que o álbum, é, vou pra reafirmar aqui a minha visão, que o álbum, é, não, a Red Bull não deveria ficar com o álbum no ano que vem, pensando no campeonato apertado que a gente vai ter no ano que vem, né? Mas eu acho que, que isso ficou claro nas outras corridas. Hoje ele não teve culpa mas olha, vai dar trabalho ali pros mecânicos da, da Red Bull, vai. vão ter que trabalhar à noite e à madrugada, hein, Garcia? Vai. Porque o estrago foi grande ali no, no RB16 do tailandês. Pois
0: hein? é, e claro, quem comentou bastante sobre isso foi o, o, o Christian Horner, né o chefe da Red Bull, ele falou assim, poxa, é frustrante, né, mas pelo menos o, o, o Alex, o Alvon, tá bem, isso é o principal, ele falou assim, há alguns danos superficiais, mas o chassi e o motor parecem bons, a gente vai saber isso amanhã, claro, né, e se tiver que trocar alguma coisa ali delicado ele vai ser punido também, vai perder posições no grid. Falou também a mesma coisa que você disse, né, que o pessoal da equipe vai ficar ocupado essa noite, e madrugada, no caso, lá, né pelo horário do Bahia, a coisa vai longe. Vai longe, vai longe hoje, assim, lá em Garcia. Né? É, e ele até falou assim, ele falou assim, poxa, é difícil dizer quanto exatamente, mas com certeza temos uma quantidade significativa de, de, de gasto financeiro nesse acidente, <risos> lembrou isso, e aí sobre o álbum ele falou assim, olha, ele só precisa tentar tirar isso da cabeça agora, né, em Istambul e nesse final de semana até agora, ele tem passado, ele tem se sentido bem melhor com o carro, ele tem dado um feedback tão consistente quanto o do Verstappen, né, ele falou assim, Portanto, seu acidente veio em um momento muito ruim. Espero que amanhã seja outro dia. e falou que vai conversar com o álbum depois. É, não deve ser aquela conversa das mais né, amistosas, porque a gente sabe que o álbum está pressionado e deve sentir essa energia a cada momento, é. né? Mas também não adianta você pegar e empurrar o, o piloto para para é, corda bamba ali, para beira do precipício, num momento como esse. Né?
1: É, é uma situação complicada essa. A gente tava até tendo uma conversa nos nossos briefings aqui, parecida com um pouco com isso, né, Garcia? A gente tá em super julgar ali, <risos> mas enfim... É, é, o que acontece é que quando você está num, num lugar de, de destaque, de alto nível, onde tem uma concorrência muito forte, Garcia, é, aí não trata nem de ser justo ou de não ser justo o negócio, sabe? Porque você pode colocar, Puto, é uma injustiça com o cara, né? Um, é, ele é um bom piloto, e, mas tá, tá pressionado e isso impede. Mas, e, mas do outro lado, você tem ali vários pilotos se preparando para aquela vaga. A gente tem 20 vagas no grid da Fórmula 1, é, é, é pouquíssimo, é um número muito, são assim: é os melhores dos melhores, porque a gente tem muito piloto bom que não chega na Fórmula 1. Né, também a gente até fala aqui é, frase do Grun né do Alexander Grunwald que existe vida fora da Fórmula 1 justamente por isso é muito é muito realmente restrito também e mas assim o que a, a minha visão é de que a Red Bull não tem motivos hoje mais pensando em campeonato Garcia para manter o álbum né ele ele teve um ano muito ruim muito ruim e assim ele não não dá para dizer que ele melhorou e aí você manter ele pro ano que vem não não dá para dizer assim não Agora ele, ele já bateu, ele já rodou, ele vai melhorar, né? Porque ele é, é um. Se você pegar o, o desempenho do álbum, é, é, ele é muito, ele, ele, ele varia demais. Não dá pra dizer, olha, ele começou mal, e aí foi subindo, e vem subindo, e vem, né? vem enfim, mas, mas ao mesmo tempo é complicado você julgar o cara por poucas atitudes, porque afinal de contas são poucas oportunidades, né, e, uhum. e não são tantos erros assim, mas para a empresa Red Bull, pensando na temporada do ano que vem, que a gente sabe que, que assim, vai ser uma temporada daquelas, a gente tem é, essa temporada, a disputa ali pela, pela terceira posição entre os construtores, tá completamente aberta, talvez no ano que vem isso chegue na segunda posição, né Garcia, então a Red Bull precisa mais do que nunca, pensar como time e pensar no dinheiro do fim do ano, porque a segunda posição dá muito mais é. dinheiro do que a terceira, então não é, só, não é só conceito, né Garcia, não é só conceito ah, mas eu, tem também a parte financeira tem uma série de coisas aí, então eu vejo como empresa, é, não vou nem falar aqui que o álbum é bom ou ruim mas que o álbum não passou no teste, digamos assim, e a Red Bull se não trocar são outros com certeza são outros motivos aí na minha visão, a gente falou aqui da, da, da perna tailandesa de digamos assim, da, da, da Red Bull, enfim, eu vejo mais política do que realmente é, pilotagem aí, caso o, o álbum fique, viu Garcia?
0: Perfeito, uh, e outra segunda bandeira que foi provocada hoje, assim, foi curioso, porque a gente ficou até na dúvida, né, o álbum bateu, aí teve a bandeira vermelha até para consertar ali a proteção da barreira de pneus, não foi nem a barreira, a proteção da barreira, e... Aí os carros saíram pra pista, assim, os três, quatro primeiros carros na pista, ainda na reta dos boxes, bandeira vermelha de novo, a gente ficou até com a impressão ali que a bandeira pudesse ter sido acionada antes do tempo, então que o reparo, né, tivesse apresentado algum eu, problema... Eu já julguei, viu, Garcia, é, não... eu
1: já julguei, eu falei, ah, a direção de prova tá doida, os caras não verificaram a, a parede... Não falei isso, mas pensei aqui, não verificaram a parede de proteção, Garcia... <risos>
0: É, então, e aí no fim das contas era um cachorrinho lá passeando pela pista do Bahrein, um cachorrinho pequeno, curioso também né, é o tipo de coisa que é, é difícil você ter um total controle disso. Né? É, até porque você tem que pensar. Era um cachorrinho de porte pequeno, né? No, então, assim. E ele
1: deu velocidade máxima ali na reta, hein, Garcia?
0: Velocidade máxima, é. Velocidade máxima, porte pequeno. E claro, você teria que vigi vigiar cada frestinha de cada lugar e tal. É difícil você controlar isso. Então, acontece, deu um azar ali um pouco. A Fórmula 1 perdeu-se mais uns minutinhos ali em bandeira vermelha. Mas não, não dá também para você ter 100% de certeza que um cachorro não pode invadir um autódromo. Não, né? Essa
1: situação foi realmente muito inusitada, Garcia, porque foi isso, a gente pegou de surpresa, deu bandeira vermelha né, do acidente do álbum, aí ficou um tempão ali, e quando deu a verde, a gente... Pô, foi todo mundo Já tava todo mundo ali na linha do, do Lane, né, Garcia, na, na, na linha pra, esperando é. a verde. Quando deu a verde, todo mundo foi a pista. 10 segundos depois, talvez... 12 segundos depois, a gente teve de novo essa interrupção e aí ficou aquela dúvida. Pô, será que não, não, deram, alguém liberou errado? Apertou o botão errado? Eu, eu fiquei pensando umas é coisas assim. a que se dava. É, é. Né? E aí mostrou o cachorrinho, então, correndo e assim, o, o cachorrinho, a gente falou aqui, ele foi no mó pau ali, correu pra caramba <risos> e ninguém precisou tirar ele, né, Garcia? O cachorrinho ele é, da, ele é o dono ali do local, né? Ele tem um buraquinho no fumou. alambrado que ele mesmo, depois ele, por onde ele entrou ele foi ali, viu que não tava agradando, viu o helicóptero seguindo ele e foram buscar ele lá fora ali, passando de novo por esse buraquinho que ele encontrou na grade. É, amanhã eles devem fechar o buraquinho do cachorrinho, viu, Garcia? É,
0: tem que fechar o um buraquinho ali e se bobear, ele encontra outro, né? Como a gente falou, não, não, não. É, é muito pequeno, não tem como a gente pegar e criticar o pessoal lá da ah, organização. Não. Porque, poxa, imagina você conseguir é, assim, isolar cada buraquinho. E, e o cara, cara é local, dá, né,
1: Garcia? Tá. É o cachorro local. A gente sabe como que são cada um no seu local, né, Garcia? Na, na, cada um na sua Sim. cidade domina, não é? Chega o <risos> um parente de fora e assim, não, que eu vou te mostrar a cidade, tem esse buraco aqui, tem, não é isso? O cachorrinho é, é quem manda ali, né? Ele sabe de todos os buracos. <risos> é Fechou o buraco um, ele já avisou lá os amigos dele, ó. A gente vai pelo buraco 2 amanhã, então é, é bom a gente ficar esperto com isso, né, porque realmente já te, tivemos acidentes, né, agora falando sério, né, Garcia, ah, é. tivemos acidentes já, inclusive com o cachorro sendo atropelado, enfim, então é, é ser, quando a gente tem problemas de animais na pista, isso acontece em Melbourne também, ali no, no Albert Park, ali, é, tem outros também, o Canadá também, mas enfim, é, no, no Albert Park, é, é, ali é, sempre entra na pista também, então a gente tem que ter uma atenção, é, nessas pistas tem que tomar atenção é, redobrada, e o, e um cachorro também entrou na Turquia, né, Garcia, na, entrou na Turquia também, foi, né? Sim, foi sim,
0: é isso mesmo, foi na, na Turquia, cachorros... naquela chuva maluca lá, dizendo, era o único que tinha aderência era, ali, é
1: verdade é verdade, é verdade, é verdade, <risos> é verdade, a patinha dele ali aguentou na chuva, mas é isso, né, a Turquia até tem um problema sério com o abandono de cachorro, né, vale a gente levantar essa causa aqui também, é, não sei como é a situação, Lá no Bahrein, mas é, provavelmente deve ter alguma coisa parecida, né? Vai assim, ser um cachorro linho abandonado ali que mora no autódromo.
0: É isso, e, e, e se esse cachorro quiser voltar para o autódromo amanhã, ele certamente consegue, conhece uma outra passagem secreta, e, mas espero que ele não volte. Aliás, ainda bem que ficou tudo bem com, com, com o cachorrinho aí, que não aconteceu nada de errado. Ah, bom, mas é isso. A gente falou sobre o, os treinos livres aqui, o início dos treinos livres para o grande prêmio do Bahrein. Agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco, olha só, a gente abre, a gente vai falar dos horários da Fórmula 1 e tudo mais aqui e tá? tal, mas a gente abre esse nosso terceiro bloco para falar um pouquinho rapidamente aqui de Fórmula 2, tá? Porque nós temos aqui o grid da Fórmula 2 formado para a prova de amanhã, Tá? E que é a primeira prova desse final de semana a prova longa, a segunda prova a gente sabe, ela tem o resultado da corrida, é, formando o grid e os oito primeiros têm as suas posições invertidas né? e o Calum Ailo marcou a pole position para a prova de amanhã com 1.41.479 e a segunda posição ficou com o brasileiro Felipe Drugovich que fez 1.41.870 um ele ficou ali a, quatro, a quase quatro décimos de diferença do Aylô, né? A gente tem o Dan Tipton na terceira posição, o Armstrong em quarto, o Guanju em quinto, o Alezi em sexto, o Nikita Mazepin em sétimo, o lá em oitavo, o Lundgar em nono e o Mick Schumacher, o líder do campeonato aí, ele é o décimo colocado. Então, esse é o grid pra prova de amanhã. Bom resultado pro Felipe Drugovich nessa reta final aí, inclusive, né, Gavinelli? Não,
1: ótimo resultado, né? Seria, assim, seria é importante a gente ter essa corrida e mais uma, né? Mais, então são quatro corridas ainda, né? Duas, duas corridas agora no próximo final de semana também. É, não, no próximo não, é, no, é em Abu Dhabi, Garcia? Não, é no próximo É, também. não,
0: no próximo final de semana isso. já, é o grande prêmio do Sakir também. É isso
1: também, e, então assim, seria muito bom para o Durgovic terminar em alta, né, a gente, é, a gente sabe que a MP Motorsport, a equipe do Durgovic, é uma equipe mediana, cresceu muito esse ano, até no começo do ano o Durgovic falou sobre novos, é, falou pro Grunwald inclusive, sobre novos pilotos, Novos pilotos, não, novos funcionários estarem entrando na equipe e que ele acreditava muito também nessa mudança aí achava que era um momento positivo para ele estar tá entrando, é, e quem sabe com, com, com isso também a, a equipe muda, é, poderia mudar bastante, e a gente viu que foi o que aconteceu, a equipe passou né, tudo bem, que foi algumas corridas isoladas. Hoje o Drogovic já não, já não tá nem tão bem assim no campeonato. Mas, mas tudo isso para dizer que a equipe dele é mediana, Garcia, e ele terminar de uma forma importante no campeonato, é, talvez credite ele para uma equipe melhor, e, 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 se, e ele, numa equipe melhor, poderia vencer mais corridas, já ganhou esse ano, é, amanhã larga na segunda fila, então tem, tem assim... É, a gente sabe do, do potencial do Drogovic, é um cara muito rápido, um cara que a gente fala aqui sobre perfil de campeão, né, Garcia Ele tem muito isso, né? Ele é, ele é pragmático, mas ele é um cara que ataca, não, não hesita pra atacar, ao mesmo tempo se defende muito bem, tem um perfil... É, muito de campeão, é, e aí eu não tô falando nem campeão de Fórmula 1, tô falando de campeão no esporte que, que pratica, né, no caso até a Fórmula 2, então se ele tivesse um carro, eu vejo o Drogovic sim brigando pelo topo da Fórmula 2, Garcia. E vale destacar, né, a gente tava até falando agora aqui do álbum, ali tá, é, de repente, fazendo as últimas corridas dele na Red Bull, e um, um cotado para isso é o, é o Yuki Tsunoda né Garcia, o japonês lá que é apoiado pela Honda desde sempre, então há, há um apelo muito forte do Japão para ter um piloto na Fórmula 1, para ter de volta um piloto na Fórmula 1, só que o Tsunoda não começou nada bem Garcia, então é, ele acabou rodando durante o treino hoje é, e vai largar só na P12, ele precisa muito de, de terminar aí entre os quatro primeiros do campeonato, né, Garcia, para garantir os pontos necessários para super licença, pra aí sim poder pensar em assumir uma vaga na Red Bull ou na AlphaTauri é, pro ano que vem, viu, Garcia?
0: É isso, é importante a gente ficar de olho nisso daí, porque isso daí também vai mexer um pouquinho aí com o mercado de pilotos da Fórmula 1, lembrando que tem etapa nesse final de semana e também no final de semana que vem, que é o grande prêmio de Sakir, depois do Bahrein, tá certo? bom, a ah, importante também a gente falar dos horários aqui da Fórmula 1, da Fórmula 2 para este final de semana a gente tem as duas categorias correndo, né, no Bahrein, nesse é, sábado e domingo as atividades de pista hoje já foram mas neste sábado é o seguinte, corrida 1 da Fórmula 2, às 6h10 da manhã, tá bom antes do terceiro treino livre da Fórmula 1, a gente está acostumado com a corrida da Fórmula 2 ser depois da qualificação da Fórmula 1, mas lá até pelos horários, corrida noturna e tudo mais, vai ser diferente, então 6 e 10 da manhã, tá? E no domingo, a gente tem ah, não, e aí às 8 da manhã a gente tem o terceiro treino livre da Fórmula 1, às 11 da manhã a gente tem a qualificação da Fórmula 1 tem tempo real, as, ativ... as... as atividades da Fórmula 1 tem tempo real na... na F1 Mania, e no domingo 7 da manhã tem a Corrida 2 da Fórmula 2, às 10 h 53 tem o protesto antirracismo e às 11 h 10, grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1, também tem tempo real aqui na F1 Mania é, a gente que nessa retinha final do campeonato já começa a ficar com, a, com aquela pontinha já de tristeza como o Gavinelli falou esses dias, mas é assim acaba mesmo. Viu? É, vai acabar
1: né Garcia, <risos> só um destaque aí pra galera que, que curte também aí os carros elétricos, né, amanhã então é, até amanhã e depois né tem a pré-temporada da Fórmula E então aí a gente vai ter o Boa. Lucas de Grace na pista e, e, e também o Sérgio Sete Câmara, né? Que foi contratado aí, recentemente anunciado pela Drago, apesar de ser é, uma notícia até que velha, vou falar assim, viu, Garcia? Porque era uma questão de anúncio mesmo ali do, do Serginho, <risos> e, mas legal, a gente tem de novo aí dois brasileiros, o Massa para esse ano não renovou, né, o Massa vai correr até na Stock Car, mas enfim, é isso, a gente tem também a temporada aí, para quem gosta, fique ligado no site da Filmania Mania que a gente vai trazer todas as notícias também da Fórmula E, Garcia. Perfeito.
0: Perfeito. Quem quiser entrar em contato com a gente, comentar, perguntar, elogiar, criticar também, claro, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, na minha, na sua. Como é que faz para entrar em contato com você, Garcia, Gabriel? é só
1: mandar então um direct lá pra mim, né, no Instagram. É, o meu Instagram é arroba gabriel__gavinelli com dois L's então acessa lá, é sempre muito legal aí poder responder a galera quando o pessoal chama é, a gente tenta dar o máximo de atenção sempre e, e bater um papo aí é, às vezes é uma crítica, às vezes é uma, uma sugestão, é, mas assim eu sempre digo aqui: se tiver alguma crítica, não, não concordou, a gente se quiser bater um papo sadio, porque às vezes você, a gente tá em constante Isso. evolução, né, Garcia? Então, tanto pra mim quanto pra, é, pra, pra, enfim, é sempre bom a gente receber esse tipo de contra, né, de feedback, sim, é um feedback e a gente poder filtrar essas coisas. Então é muito legal aí, me, me chamem lá no Instagram que eu sempre
0: respondo, Garcia. Maravilha, mesmo caso comigo, pode mandar mensagem lá no Instagram meu Instagram é arroba Carlos Garcia Fm, ou então tem meu Twitter lá também que está disponível, arroba carlosgarcia tá certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença e valeu você também, Gabriel Valeu você,
1: Garcia tamo junto aí, boa corrida, né? Bom final de semana e segunda-feira a gente nós. vem aqui com, com o que aconteceu aí de melhor no GP do Bahrein de Fórmula 1, Garcia.
0: Beleza, a gente se fala, valeu, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podia